0: Okay. Einen wunderschönen guten Morgen. Deutschland ist immer noch Weltmeister. Amen. Das haben wir zwar schon davor gefeiert, aber man kann es immer weiter feiern. Jedes Mal, wenn ich die Lieder höre oder auch wenn ich so von Rücktritten lesen, berührt es immer noch mein Herz. Es ist einfach wunderbar und das genießen wir jetzt vier Jahre lang. Amen. Ähm, das ist einfach gut. Und Gott ist auch gut. Und Gott hat was Wunderbares für uns vorbereitet, weil er immer gut ist und er hört nicht auf, er hat in der Pause nicht aufgehört, er macht weiter, er macht mit dir und mit mir weiter und nicht theoretisch, sondern praktisch. Er ist da, er weiß, was er dir und mir zu sagen hat und Herr... Wir wollen das hören. Wir wollen hören, was dein Geist uns zu sagen hat. Wir lieben dich, wir lieben das Leben, was du für uns hast und wir danken dir, dass du jeden Einzelnen an die Hand nimmst und mit ihm Schritt für Schritt weitergehst in unser verheißenes Land. Herr, du sagst, dass vor uns weites Land liegt und da wollen wir hinein, jeder Einzelne. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du deine Worte nimmst heute und sie lebendig machst. Ich bete, dass du Bollwerke niederreißt, die uns im Weg stehen, in unserem Fühlen, in unserem Denken, in unserer Weltsicht, da wo wir vielleicht gerade im Nebel stehen. Ich bete, dass Klarheit kommt, dass dein Geist alles weckt und dass wir klar sehen, wie es weitergeht, was dran ist, was du mit uns tust. Wir danken dir für deine unbedingte Liebe, für das, was du wirkst, dass du der Heiler bist, der Befreier. Und wir wollen alles von dem, was du hast, heute in unserer Mitte erleben. Amen. Wir, sind, wir hatten einen wunderbaren Urlaub. Normalerweise sind wir immer so drei Wochen weg, dann in der Sommerpause. Ähm, wir waren einmal vier Wochen weg und dann haben wir gemerkt, ach, wir nehmen unseren Jahresurlaub immer so, so an einem Stück. Und dann haben wir gemerkt, ach, das ist ein bisschen lang. Drei Wochen sind gut. Ähm, Summer Grace will auch predigen. Ähm, und dieses Mal waren wir wirklich unterwegs und ich freue mich, ich habe ja das Privileg, einen Traumjob zu haben. Ähm, Gott hat für jeden einen Traumjob übrigens, also streck dich danach aus. Gott hat was, was dich richtig erfüllt, auch im Arbeitsleben. Und aber dieses Jahr war das so schön, ich hätte echt noch eine Woche weg sein können, wenn ihr nicht wärt. Ähm, ihr war das wert, zurückzukommen und Gott ist es wert, zurückzukommen. Und als wir auf der Autobahn waren, ich hatte schon so ein bisschen eine Ahnung, ähm, über eine neue Serie, die wir starten, also mich bewegen oder uns bewegen, verschiedene Dinge. Und eine Richtung war mir klar und dann fahre ich und dann fährt ein LKW an mir vorbei oder besser gesagt, ich fahre mit meinem schnellen VW-Bus an ihm vorbei. Ähm, und dieser LKW, da steht drauf, Asa-Spedition. Und ich lese das und man, die gibt es hundertfach in Deutschland. Ich habe dann, hab dann gegoogelt und gesehen, ja, die habe ich schon oft gesehen, aber das ist mir einfach rausgestochen. Und Asa, das ist mir wie so Wiedergehalt Und ich wusste, Gott will was über Asa sagen. Also habe ich, das, falls du ihn nicht kennst, das ist ein König im Alten Testament und wir werden heute so ein paar schicke Namen haben. Wir haben ja viele Babys bekommen die letzten Wochen oder ihr habt Babys bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu auch. Ich hoffe, dass wir Bilder zeigen werden, die vielleicht die nächsten Gottesdienste oder sie live sehen werden. Und falls ihr auch für eure Babys schicke, ihr habt sie ja schon, aber für die, die Babys bekommen, schicke hebräische, biblische jungen Namen, werdet ihr heute ganz viele von hören. Asa ist einer davon und und wir gehen direkt rein und schauen uns mal an, wer dieser Asa ist und was wir von ihm lernen können. Und die Predigt heute ist die Grundlage, ist wie so das Fundament für die nächsten Wochen, wenn wir in eine neue Serie einsteigen. Nächste Woche geht die noch nicht los, da haben wir einen Gastsprecher, schon mal zum Vormerken. Und zwar einen Propheten aus Südafrika, ein Topmann. Ich wurde letztes Jahr eingeladen in eine Gemeinde, wo der gedient hat. Ähm, der ist so um die 50, würde ich sagen, eher ein bisschen älter. Ich glaube, ich habe selten, wenn noch nie ein Mann Gottes gesehen, ach, da ist eins von den Babys, herzlichen Glückwunsch, schön, dass ihr da seid. Ähm. Mariella, schön, dass du da bist. Ähm. Und zwar hat dieser Mann eine Präzision, wie ich sie selten gesehen habe, letzten Oktober oder im September, also er saß da und hat erzählt, dass der Herr kam, an ihm vorbeiging, ich liebe ja schon solche Redewendungen, der Herr ging an ihm vorbei und sagte zu ihm, watch ähm, Russia. Er hat gesagt, guck auf Russland, es wird ganz neue Nacht Macht greifen. Das war letztes Jahr im August oder so, also wo nichts von dem sichtbar war, was jetzt sichtbar ist. Ich meine, wenn man ein bisschen hinguckt, konnte man Sachen sehen, aber er hat gesagt, achte darauf, was passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten. Dieser Mann hat unglaublich viel Präzision, der hat den Einzelnen gedient in einer unglaublichen Präzision, aber ich glaube noch nie habe ich so sehr, neben präzisen Worten, das liebevolle Vaterherz Gottes gesehen, wie er Einzelnen dient. Ich weiß nicht, ob er uns als Einzelnen dienen wird oder ob er uns als Gemeinde dient oder ob er ein Wort hat für Deutschland, was er uns weitergeben wird. Aber es lohnt sich, alle mal zu kommen, auch Leute einzuladen. Also nicht aus anderen Gemeinden einzuladen, aber wenn ihr Freunde habt oder irgendwie das passt oder Gäste, nehmt die gerne mit her. Und nach dieser Woche gehen wir dann in die Serie. Und heute die Predigt ist die Grundlage für das, was wir uns dann anschauen werden. Die Predigt heißt Gott kennen... Mächtig versus kraftlos, damit geht's los. Und zwar mit Asas Geschichte. Und ihr findet die in 2. Chroniker 14, für die, die es aufschlagen wollen. Ich sage einen Satz zu ihm. Asa ist der Enkel von Rehabeam, da habt ihr einen weiteren Namen. Also der Urenkel von Salomon, also der Urenkel von David. Ihr erinnert euch, vor im Mai habe ich eine Predigt gehalten über Rehabeam und Jerobeam, schicke Namen. Und zwar war es so, dass David einen Sohn hatte, Salomon ihm das ganze Reich übergibt und Salomon lebt nicht so mit Gott, wie es gedacht war und deswegen wird das Land geteilt und zwar unter Rehabeam, der sein Sohn ist und Jerobeam und Rehabeam hat einen Sohn, ein weiterer auf der Liste, Abijah und dieser Abijah ist ein Mann, der sich Gott wieder zuwendet und in aussichtslose Situationen kommt. Er hat eine kriegerische Situation, weiß nicht, wie er weitergehen soll und dann wirft er sich auf Gott. Hey, das ist ein guter Tipp heute Morgen, Amen sich auf Gott werfen, funktioniert. Amen. Dieser Abidja wirft sich auf Gott und sieht, wie Gott handelt und einen Durchbruch bringt. Das ist die Geschichte von Asa. Also Asa ist der Ur-Urenkel von David. David ist sein Vorfahre. Er hat gesehen, was Gott mit David tut. Die haben die Familiengeschichte erzählt. Salomon, Rehaber, nicht ganz so glücklich, aber dann Abidjah, sein Papa, der sich wieder auf Gott wirft. Und so startet seine Geschichte. Und er findet sich auch in einer auswegslosen Situation wieder. Und das Alte Testament ist ein Schatten für das Neue, aber auch für, die, für das Leben mit Gott. Dieser Mann steht in einer kriegerischen, auswegslosen Situation. Das heißt, sein Volk steht in einem Volk, was viel größer, viel mächtiger, viel besser organisiert ist gegenüber und sie führen Krieg miteinander und sie wissen nicht, wie sie diese Schlacht gewinnen sollen. Und ich möchte einfach, dass du verstehst, du stehst jetzt wahrscheinlich nicht in einer kriegerischen, wörtlichen Auseinandersetzung, aber nimm es als Bild. Egal wo dein Leben herausgefordert ist, ob das ist, dass du einen Job brauchst, dass du eine Wohnung brauchst, dass du wissen musst, wie es weitergeht hier in Berlin, ob es in deiner Familie ist, ob es in deiner Ehe ist, ob es mit deinen Kindern sind, die fern von Gott sind, ob es mit einer gesundheitlichen Sache ist, egal wo du stehst, wenn es aussichtslos erscheint, dann bist du genau in der gleichen Situation wie Asa. Und das sind Situationen, die Gott in gewisser Form liebt. Amen. Weil Gott nimmt diese Situation und greift ein. Amen. Wirklich. Auch wenn ihr das wisst, ich möchte, dass du dir deine Situation vorstellst, da wo du gefühlt kraftlos bist, machtlos bist, hoffnungslos bist, ahnungslos bist, orientierungslos bist und dir das anschaust und dir anhörst, was Asa getan hat. Er ist genau in so einer Situation. 2. Chronik 14, Vers 10. Und Asa, als er diese riesige Armee, sieht, die ihm gegenübersteht, rief den Herrn, seinen Gott, an. Hey, das ist der erste Tipp. Wenn du das mitnimmst, hast du alles für heute. Manchmal sagt man ja, man kann sich nur einen Punkt merken. Dann merkt ihr den. Ruf den Herrn an. Wenn du dich jetzt fragst, welche Nummer hat er denn? Ähm, du kannst ihn einfach anrufen. Gott hört dich da, wo du bist. Amen. Ruf den Herrn an. Wenn du in einer auswegslosen Situation bist, wisst ihr, manchmal denken, ihr, ja, das das wesig. Aber die Frage ist, machst du es? Machst du es in deinem Alltag? Da wo dein Leben herausgefordert ist, wo du nicht weiter weißt, wo du verunsichert bist, wo du hoffnungslos bist, ahnungslos bist, orientierungslos bist, perspektivlos bist, kraftlos bist, ist der Herr der Erste, den du anrufst. Bei Asa ist es der Fall. Er ruft Gott an und sagt, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Und er ist der Kraftlose, falls du dich gefragt hast. Er ist der, der Hilfe braucht. Er sagt, Hey, es gibt keinen, der mir helfen könnte außer dir. Es gibt keinen, der die Macht, der die Kraft hat, der die Orientierung, der die Weisheit hat, außer du Du kannst alles verändern. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Das ist die Grundlage und ich möchte dich einladen, einladen, auf diese Grundlage zu leben. Wenn du eine Aussicht, guckst du dir mal an deinen, hast du keinen Job, hast du eine Krankheit, ist es in deiner Ehe, in deiner Familie, mit deinen Kindern... Wo bist du herausgefordert? Schau dir das an, da wo du hoffnungslos bist, ahnungslos bist, perspektivlos bist, mutlos bist, deprimiert und ruft den Herrn an. Ruf den Herrn an und sag ihm, Herr, hey, das ist die wunderbarste Ausgangslage, vor Gott zu stehen und zu sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, ich bin völlig kraftlos. Dem Gott kann alle Dinge tun, Amen. Wirklich Gott kann alle Dinge tun und wenden. Wir haben es in den letzten Wochen gesehen in unserer Mitte. An, das ist nur ein Teil an körperlichen Heilungen, wie Gott sich bewegt hat. Das ist ein Zeichen, wer Gott ist und wie Gott ist und darin sollen wir unser Herz fest werden lassen. Ruf den Herrn an, so wie Asas gemacht haben. Dann lesen wir in Vers 11 Und der Herr schlug die Kushita vor Asa und vor Juda, so dass die Kushita flohen. Nichts gegen die Kushita, aber die stehen in diesem Fall für das Böse, für das, was dich bedrängt. Und in dem Augenblick, wo du Gott anrufst, bewegt Gott seinen Arm. Amen? Und bitte, das ist für uns alles so, theoretisch ist das alles klar. Aber im Alltag ist dann so oft die Frage, ja, aber wie soll das funktionieren? Und vielleicht bist du schon hoffnungslos, vielleicht bist du schon ahnungslos, vielleicht weißt du nicht, vielleicht ist es schon so lang da und du hast keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das musst du auch gar nicht. Ruf den Herrn an, wende dich zum Herrn und lass ihn zuschlagen. Bildlich gesprochen. Ich wünsche ja nicht, dass deinem Feind eins auf die Nase bekommt, aber geistlich gesehen schon. Das ist die Grundlage. Gott lädt uns ein, uns ganz auf ihn zu werfen. Asas Geschichte soll ein Beispiel sein für dich und für mich. Und das Schöne, das möchte ich einfach so nebenbei sagen, wenn du einen Durchbruch mit Gott im Glauben erringst, einen geistlichen Durchbruch, dann hat es ganz oft weitere Durchbrüche zur Folge. Ich sage das nochmal. Manchmal stehen wir an einer Stelle und es fühlt sich an wie so, das ist so die große Schlacht, die konzentriert sich da, bist du innerlich herausgefordert, da weißt du nicht weiter und manchmal sieht es so konträr aus zu den anderen Dingen, die dich im Leben bewegen, also du willst vielleicht in deine Berufung und in dieses und jenes, aber du stehst innerlich so an diesem Punkt, Finanzen oder Job oder Beziehung oder mit deinen Kindern, was auch immer dich bewegt und eins darfst du wissen, wenn du an einer Stelle herausgefordert bist und da mit Gott kämpfst, tut der Durchbruch an dieser Stelle weitere Durchbrüche nach sich ziehen, Amen? Wir sehen das immer wieder in der Schrift. Ähm, konkrete Durchbrüche folgen, weitere Segnungen, das tun wir nochmal weg. Guckt euch David an. Als David Goliath besiegt, die Folge davon ist, dass er ins Haus des Königs kommt, einen Schritt näher in seine Berufung. Dann bekommt er dort seine Frau. Also er kommt einfach weiter. Der eine Durchbruch gegen Goliath hat weitere Durchbrüche zur Folge. Wir sehen das bei Asa. In Vers 12, nachdem sie die Kushite geschlagen haben, da heißt es, und dann plünderten sie ihr ganzes Lager aus und sie trugen sehr viel Beute davon. Herrlich. Es geht nicht nur um materielle Dinge, aber wir sehen immer wieder, wenn du ins Alte Testament reinliest, wirst du immer sehen, dass Kämpfe gewonnen werden und dann erwähnt die Bibel immer, wie viel sie plündern von den Feinden, wie viel sie abgreifen, wie Gott sie segnet. Abraham hat einen konkreten Kampf, ob er Nachkommen bekommen wird, Ey, das ist so herrlich, das hat was mit dem Herzen Gottes zu tun. Wenn du Gott an einer Stelle vertraust und dran bleibst, bekommst du nicht nur diese konkrete Verheißung, sondern Gott segnet dich noch über die Maßen. Also Abraham bekommt seinen Sohn, was herrlich ist, und dann sagt Gott noch, boah, ich habe deinen Glauben geliebt, ich werde dich segnen, ich werde dich reich machen, ich werde dich wohlhaben machen, man wird von dir erzählen, du wirst ein Vater vieler werden und wenn du später zu mir in die Ewigkeit eingehst, bekommst du nochmal Lohn dafür, dass du mir geglaubt hast. Also Gott sagt, ich segne dich hier, dann segne ich dich hier, weil du mir geglaubt hast und in Ewigkeit segne ich dich nochmal. Ist Gott gut? Das ist ein bisschen leidenschaftslos dafür, dass wir Weltmeister sind und Gott gut ist. Gott ist gut. Amen? Das heißt, wenn du jetzt an einer Stelle Gott vertraust, dich Gott hingibst, du wirst weitere Beute machen. Ein Durchbruch zieht weitere Durchbrüche nach sich. Ich habe das einzelnen Freunden erzählt. Ich hatte damals über drei Jahre mit Gott gerungen, es ging damals um unseren Campingbus und es geht nicht um ein Auto, es ist eine Geschichte, die Gott da mit mir geschrieben hat, wie er zu mir gesprochen hat, ganz viele Dinge, die mich bewegt haben, was bei Gott möglich ist, was nicht, für was man glauben kann oder ja oder nein, ich kann jetzt hier nicht in die Details gehen, aber dieser Durchbruch hat mir meinen Campingbus gebracht, preis dem Herrn. Aber ganz viele Durchbrüche danach, weil ich was von Gottes Herz erkannte, was von Glauben erkannte, was von Gottes Wegen erkannte, was von Aussagen gelernt habe. Das hat eine Spur, die ich bis heute in ganz vielen anderen Lebensbereichen sehe. Deswegen sei nicht entmutigt, wenn du an einer Stelle gerade stehst und denkst, Gott ist das riesig, Gott ist das herausfordernd. Durchbruch an einer Stelle bringt Durchbrüche an anderen Stellen. Amen. Genau das, was diejenigen erlebt haben, was Asa erlebt hat und Gott handelt, ist, was wir die letzten Wochen erleben. Und ich habe das oft gesagt und ich sage es nochmal. Paulus sagt auch anstelle, es ist mir nicht müßig, euch dasselbe nochmal zu sagen. Es ist nicht, weil mir die Themen ausgehen, sondern weil es entscheidend ist, dass der Heilige Geist Dinge in unser Herz schreibt, dass wir sie wissen, dass wir sie auf dem Schirm haben. Es ist enorm wichtig, dass Gott in Aktion, dass wir das, was wir sehen in unserer Mitte, wie Gott handelt, wie Gott wirkt, egal ob das in den Gottesdiensten ist, ob das Heilungen sind, ob das Führungen sind, ob es das ist, was du im Alltag mit ihm erlebst, Zeugnisse, die wir hören, dass diese Geschichten dein Herz prägen und dein Herz berühren. Amen. Es gibt keine größere Tragik, als zu vergessen, was Gott tut. Wenn du lesen möchtest, was dann passiert, lies einfach Psalm 78 durch. Da steht drin, was passiert, wenn wir vergessen, was Gott tut. Tut. Es ist enorm wichtig, dass wir nicht vergessen, was Gott tut, was er getan hat in deinem Leben und wenn er gerade nichts bei dir tut, dann freu dich an dem, was er im Leben von anderen macht. Amen. Ich war gestern ähm, bei Basti und Eva, wir haben das neue Baby angeschaut und sie haben ein wunderbares Endreinhaus und ich habe mir seine Geschichte erzählen lassen, zum fünften Mal wahrscheinlich und ich werde dich noch fünfmal mehr erzählen, weil es spricht einfach davon, wie gut Gott ist. Und es baut in mir einen Glauben auf, was Gott für mich machen wird. Ich weiß, Gott ist gut. Und wenn ich eine eigene Geschichte, wenn ich eine Geschichte an einer Stelle nicht in meinem Leben habe, dann lasse ich mir eine von jemand anderem erzählen, damit sie mich aufbaut, weil Gott ist der Gleiche. Amen? Deswegen, wenn du entmutigt bist, dann schnapp dir jemanden, der ermutigt ist und lass dich von ihm zutexten und schnapp dir nicht jemanden, der eh entmutigt ist, dass ihr beide dann noch depressiver seid, sondern hol dir jemand, der voller Zuversicht ist, dass Gott gut ist. Amen. Lasst uns nicht vergessen, was Gott in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren in unserem Leben gemacht hat, in meinem Leben, in deinem Leben gemacht hat, hier in dieser Gemeinde, in den Hauskirchen, da wo du unterwegs bist. Gott ist treu und darauf gilt es zu schauen. Wir schauen auf die Durchbrüche, wir weinen mit den Weinenden, wir trösten die, die herausgefordert sind, aber wir achten auf Gott, auf sein Wort, auf seine Treue und wir werden die Durchbrüche in allen Bereichen sehen, die Gott uns verheißen hat. Amen. Ich erzähle euch nochmal ganz kurz, was Gott getan hat und... Anna, wenn du möchtest, kannst du auch ganz kurz gerne nach vorne kommen. Ähm, ja, gib dir auch mal einen Applaus, das ist ja auch mutig. Ähm, dass du nicht so, Das ist ja blöd, wenn man hier rumsteht, darfst du anfangen, äh, wenn du möchtest.
1: Ja, bei mir wurde Mitte 2010 eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert. Und die Ärztin hatte mir gesagt, dass ich jetzt Tabletten bekomme, die ich jetzt lebenslänglich nehmen muss. Und... Ja, ich habe mich immer wieder gefragt, wie merke ich, dass Gott mich heilt? Ich möchte, dass wirklich Gott mich heilt und vielleicht merke ich mal Hitze oder wie auch immer, aber wie kann ich wirklich testen, dass das alles weg ist? Und jetzt Anfang des Jahres, im Januar, hat mich Gott ermutigt ähm, und hat zu meinem Herzen so gesprochen, lebe als gesunde Frau. Und das wusste ich, dass es für mich heißt, dass ich jetzt meine Tabletten absetzen soll und dass ich wirklich in diesem Glauben das so empfangen soll, dass er mich heilt und dass ich gesund bin in seinem Namen. Und das habe ich dann auch getan und habe mich irgendwie darüber gefreut, aber immer wieder kamen auch Zweifel hoch, na hat er mich jetzt wirklich geheilt? Ich weiß, dass er mich heilen kann, aber hat er mich jetzt wirklich geheilt? Und ich habe die Tabletten trotzdem nicht genommen, hatte aber immer wieder, na fühle ich was, dass es jetzt wieder da ist oder wie auch immer. Und habe aber immer wieder versucht, wirklich an Gottes Verheißung, an seiner Güte so festzuhalten und zu sagen, nein, er ist für mich, er hat mir zugesprochen, dass er mich heilen möchte, genau mich. Und jetzt vor kurzem, wir hatten auch diesen Gottesdienst, wo es auch darum ging, dass wir wirklich so Dinge im Glauben ergreifen sollen. Und da kam auf einmal so eine Angst in mir hoch, weil wir jetzt nämlich unser drittes Kind erwarten. Ja. Und ich auf einmal so eine Angst hatte, oh, ich habe jetzt Verantwortung für noch jemanden. Ich muss unbedingt zum Arzt gehen. Ich habe das immer so ein bisschen zur Seite geschoben und ähm, habe gedacht, naja, wenn ich dann wirklich fest und sicher bin, dann tue ich das. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe auch gesagt, ich möchte wirklich ganz speziell, dass sie da nochmal gucken bei meiner Schilddrüse. Und dann meinte sie, dass sie mir was zuschickt, wenn, wenn ich Tabletten brauche oder so. Und dann habe ich nichts von ihr gehört. Aber das hat mir irgendwie noch nicht gereicht. Ich bin dann wieder hin und habe ihr nochmal gesagt, ich wollte nur nochmal sicher gehen. Jesus, das ist jetzt kein Unglaube, sondern ich möchte das nochmal ganz klar hören. Und dann hat sie mir, hat sie noch wirklich nochmal am Computer auch nachgeguckt bei meinen Blutwerten und meinte, dass meine Blutwerte einwandfrei sind. Und das hat mich sehr glücklich gemacht.
0: Vielen Dank, Anna. Unser Thema ist heute nicht Heilung, es ist das Herz Gottes, wer ist Gott und wie ist Gott und einfach ganz kurz da den Rahmen. Ihr habt das gehört, Gott hat zu ihrem Herzen gesprochen, das könnt ihr euch schon auch nochmal notieren. Sie weiß, wie Gott zu ihr spricht und das ist auch in Ordnung, darin zu wachsen und dann nochmal nachzuhaken. Das ist genau das, wir sollen sicher werden in der Stimme Gottes und sie hat Gott wahrgenommen und Gott hat gehandelt. Sie ist dran geblieben und Gott ist treu, Gott ist treu, Amen. Und das ist keine Ahnung, ey, lass die Tabletten überhaupt nicht. Du brauchst eine Beziehung zu Gott und Gott wird dir zeigen, wie du, wie dein Weg aussieht. Aber Gott ist treu und Gott hat Wege, wie er die Dinge zustande bringt in deinem und in meinem Leben. Das heißt, wir nehmen wieder so eine Geschichte und schauen, uns an. genau, so ist Gott. Jetzt haben wir so viele Geschichten in unserer Mitte. So wie Asa, der hat einfach gesehen, Gott, du warst bei David, bei meinem Ur Ur-Uropa treu, bei Goliath. Du warst bei Salomon treu, du warst bei meinem Papa Abijah treu, als er im Krieg war. Und jetzt hat er seine eigene Geschichte und er sieht, Gott ist treu. Und das ist, was die Jünger gesehen haben, Punkt 3 hier, sie haben Jesus gesehen drei Jahre lang, haben gesehen, wie er gehandelt hat. Und dann kommt so der Augenblick, wo Jesus sagt, ich werde jetzt von euch gehen und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Und dann kommt dieser Philippus, einer von seinen Jüngern und sagt, oh ja, Herr, zeig uns den Vater, zeig uns wie der unsichtbare Gott ist, zeig uns diesen Schöpfer, das reicht uns völlig aus. Und dann sagt Jesus zu ihm, Philippus. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und was sagst du, zeig uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu dir rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaub mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Aber wenn nicht, so glaub um der Werke selbst willen. Also Gott folgt auf, hey, du hast drei Jahre lang Dinge gesehen. Ihr habt Dinge gesehen, ihr habt Dinge in Aktion gesehen, in eurem Leben, hier in der Gemeinde, vielleicht an andere Menschen. Ja, habt so ein Zeugnis jetzt gehört. Das sind alles Einladungen, den Vater zu erkennen, zu erkennen, wie Gott ist. Amen. Und jetzt kommt dieser Punkt, dass in, in der Geschichte von Asa, und der Punkt ist mir enorm wichtig, das ist die Grundlage für die nächsten Wochen, dass ein Prophet kommt, nachdem sie diesen, diesen Sieg gesehen haben, nachdem es ihr Herz berühren soll, nachdem es ihr Herz prägen soll, so wie es dein und mein Herz prägt. Wir haben Siege gesehen. Und wir denken, jetzt sind wir nah an Gott dran. Jetzt sind sie nah an Gott dran. Gerade haben sie Gott in Aktion gesehen. Und dann kommt ein Prophet in 2. Chronik, Kapitel 15, Vers 1 und sagt Folgendes. Auf, hier ist ein weiterer jüdischer, schicker Name, falls du einen suchst, Asaja, der Sohn Odetz, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus Asa entgegen und sagte zu ihm, hört mich an Asa und ganz Juda und Benjamin, das ist sein Volk. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, dann wird er sich von euch finden lassen. Die Prophetie geht weiter, ich lese gleich noch ein paar Zeilen vor, aber an diesem Satz, da ist ganz viel gelegen. Sie haben gerade Gott erlebt, Gottes Kraft, so wie wir Gott in Aktion erleben, aber jetzt kommt ein Prophet und sagt zu ihnen, hey, hör zu. Wenn ihr Gott sucht, dann wird er sich von euch finden lassen. Das heißt, ihr habt einen großartigen Sieg gesehen. Ihr habt gesehen, wie Gott handelt, wie Gott euch militärisch euch in einem Konflikt beigestanden hat. Aber dann ruft er die Einzelnen, und sagt, hey, du, wenn du Gott suchst, dann wirst du Gott finden. Und er ruft das Volk zu einer persönlichen Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist der Ruf, der für uns als Stunde, der für uns in dieser Stunde gilt. Es reicht nicht aus, dass du Gott vom Hören sagen, von der Gemeinde, von Events, von Konferenzen kennst. Es reicht nicht aus, dass du Gott kennst, weil dein Papa Gott kennt oder deine Mama oder dein Ehemann oder deine Ehefrau oder dein bester Freund oder deine Freundin oder dein Cousin, weil der so gebremst, sondern du musst Gott kennen. Du musst Gott kennen und der Prophet kommt in die Situation und sagt, ich rufe euch, mich zu suchen und wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Was das Volk macht in dieser Situation ist, dass sie einen Bund schließen mit Gott. Ähm sie versammelten sich in Jerusalem, 2. Chroniker 15, Verse 1 bis 12. Sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat, im 15. Jahr und so weiter und sie opferten dem Herrn an jenem Tag von der Beute, die sie heimgebracht hatten. 700 Rinder und 7.000 Schafe. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Sie erneuern den Bund, ähm, Gott suchen, finden und ihn kennen. Und diese Einladung ergeht an uns. Und das ist nicht ein netter Tipp, sondern ich möchte dir das wirklich so sagen, es ist lebensnotwendig für das, was vor uns liegt. Du musst Gott selber kennen. Das ist kein Bekehrungsaufruf. Und gleichzeitig ist es ein Bekehrungsaufruf. Wenn du Gott nicht selber kennst, ist heute die Einladung, Ja zu sagen zu Gott. Aber auch für diejenigen, die ihr Gott kennt, die ihr mit Gott lebt, die ihr seht, oh ja, Gott heilt. Meine Frage ist, spricht er zu dir morgen früh? Weißt du, wie es anfühlt, wenn er dich ermutigt? Er dich ermutigt. Wie Anna gesagt hat, hat Gott das zu mir gesagt? Hat er gesagt, ich will dich heilen? Kennst du seine Stimme? Weißt du, wie es sich anhört, wenn er zu dir spricht, was Miri vorhin gesagt hat? Nicht nur in Zeiten, wo es glorreich ist, in Herausforderungen. Hörst du, ist Gott dein erster Ermutiger? Ist Gott derjenige, den du im Sturm hören kannst, wie er sagt, ich bin da. Dies ist der Weg, den geh. Das ist keine Testfrage, wo du versagen kannst, oh weh, du weißt es nicht. Es ist eine Einladung, dein Herz zu überprüfen. Weißt du, wie Gott spricht? Kennst du ihn als Ermutiger? Kennst du ihn als Liebhaber? Weißt du, wie er führt? Weißt du, wie er korrigiert? Weißt du, wie er dich warnt? Weißt du, wie der Heilige Geist dich warnt? Weißt du, wie der Heilige Geist dich von Sünde überführt? Weißt du, wie er dich überführt von Haltungen, die ihm entgegenstehen? Weißt du, wie er dich von Wegen wegruft auf andere Wege? Weißt du, wie er dich in Berufung führt? Weißt du, wie er zu dir spricht, dass du geben sollst oder nicht geben sollst? Auf Missionsreise gehen sollst oder zusammen to go? Weißt du, wie Gott zu dir spricht? Das ist die Einladung. Der Herr ruft uns, die wir Gott in Aktion sehen, ein Bund mit ihm zu erneuern. Das ist so cool. Mein Ringfinger brennt gerade. Nur mein Ringfinger. Der Herr ruft uns, den Bund mit ihm zu erneuern, in den Bund mit ihm einzutreten, wirklich zu sagen, Herr, hier bin ich, ich will dich ganz persönlich kennen. Es ist nicht die Zeit, frustriert von Gott oder gleichgültig von Gott auf Distanz zu bleiben. Oh ja, wie das Volk Israel, als sie Mose auf dem Berg sehen und dann brennt es mit Feuer und sagt, hey Mose, red du mit Gott. Mach du das mal und dann predige und wir hören zu, das ist ganz gut, so wir gucken uns das von ferne an, irgendwie ist das, sondern es ist die Zeit selber auf den Berg zu gehen. Der Heilige Geist ruft dich und mich auf den Berg des Herrn zu gehen, jetzt. Es das heißt in dieser Stelle 2. Chroniker 15, als er ihn prophezeit, der Prophet sagt, er ja, in jenen Zeiten und das ist prophetisch. Du brauchst kein Prophet sein, um das zu verstehen. Heißt es, in jenen Zeiten gab es keine Sicherheit für den, der hinaus und für den, der hineinging, sondern viele Beunruhigungen kamen über alle Bewohner der Länder und es stieß sich Nation an Nation und Stadt an Stadt, denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Wir waren bei meinen Eltern im Teil unseres Urlaubs und da gab es eine Karikatur aus der Zeitung. Und spätestens, wenn die Zeitung dir prophezeit, dann weißt du, dass du hinhören solltest. Und da war so der Sensenmann, lag so auf der Psychiater-Couch, so völlig erschöpft und sagt so, Ebola, ähm, Boko Haram, Israel, ähm, Syrienkrise, Irakkrise. also zählst du diese ganzen Sachen auf. Und sagst du, so, ich kann nicht mehr. Und dann sagt der Psychiater zu ihm, das ist ein klassisches Zeichen von Burnout. Ähm, etwas sarkastisch dargestellt, dass sogar die Welt das Gefühl hat, boah, das ist doch zu viel. Das ist zu viel. Und es ist wie immer in der Geschichte, du kannst sagen, ja, es kann auch alles wieder abflachen. Genau. Es kann alles morgen wieder abflachen. Und genauso kann es morgen brennen. Und die Frage ist, bist du jemand, wenn morgen die Herde zerstreut werden würde? Wenn wir morgen uns nicht mehr treffen? Kennst du Gott? Weißt du, wie Gott zu dir spricht? Weißt du, wie er dich ermutigt? Weißt du, wie er dich führt? Weißt du, wie er dich leitet? Kennst du seine Stimme? Ist er deine Kraft im Verborgenen? Das ist die Einladung. Gott lädt dich ein, eine persönliche, lebendige, brennende Beziehung zu ihm zu haben. Unruhige Zeiten, habe ich da hingeschrieben. Dieser Asa hört diese Worte, sie treten in den Bund ein und sie erneuern diesen Ruf. Diejenigen, die mich kennen oder wenn ihr ja über die Wochen oder Monate manchmal eine Predigt gehört habt, ich beziehe mich immer wieder auf ein Buch, was mich unglaublich berührt, was ich zum x Mal lese und dann auch wieder zurückgebe, lieber Markus, ähm, die Biografie von Bonhoeffer. Eins der besten Bücher, eine Blaupause über die Zeit vor dem Dritten Reich, wie ein Mann ergriffen wird von Gott. Die Situation damals in Deutschland war das folgende. Deutschland war die theologischste, angesehenste Nation mit Schirmacher von HANA, große Theologen, die große Dinge gesprochen haben, aber auch die ganze historisch-kritische Methode eingeführt haben. Eine Methode zu sagen, die Buch muss als Buch unter vielen Büchern gelesen werden, die erst analysiert werden muss und dann muss man schauen, was ist da überhaupt Gottes Wort und vielleicht spricht Gott theoretisch überhaupt, aber das kann man nicht erwarten. Und Bonhoeffer, ein brillanter Mann, ein Doktor der Theologie, der all das kann, wird jemand, der Jesus selber lebendig begegnet. Und er merkt, Gott spricht heute. Er sagt, wir diskutieren gar nicht darüber, ob die Bibel Gegenwartsbezug hat. Wir, wir, wir verteidigen sie nicht, sondern der Gegenwartsbezug wird vorausgesetzt. Wir verkünden das Wort und das Gott redet für sich selber. Und er wird ein Mann, der, dessen Stimme bekannt wird dafür, dass er sagt, hörst du, wie Gott zu dir spricht, kannst du Gott hören. In einer Zeit, wo keiner mehr Gott gehört hat, in einer Zeit, nicht keiner, das über, ich mache ich ein bisschen präzise, um den Punkt herauszustellen. Natürlich gab es andere Männer und Frauen neben Bonhoeffer, die Gott gehört haben. Aber in einer Zeit, wo die Kirche damals die deutschen Christen sich immer weiter abgewandt haben von der Wahrheit, die dann Jesus rausgeschmissen haben, weil er ihnen zu jüdisch war für die damalige Zeit, ähm, wo du denkst du ist das euer Ernst? Das Kreuz rausgeschmissen haben, weil es zu jämmerlich wäre, weil wir eine positive Botschaft haben wollen und nicht einer von einem kranken Mann, der gekreuzigt wird, wo du denkst, ist das euer Ernst? Wo die Kirchen solche Dinge umarmt haben, wird er ein Mann, der Gott hört und der eine warnende Stimme wird. Jahre bevor es drastisch wird. Warum? Weil er wusste, wie Gott zu ihm spricht. Und als es sich immer weiterentwickelt, das Buch lohnt sich, er müssen sie im Untergrund anfangen, Predigerseminare zu halten, um Leute zuzurüsten. Und er macht es auf einer theologischen Ebene, aber 50 Prozent oder die andere Hälfte seines Schwerpunktes ist es, den Leuten beizubringen, Gott zu hören. Er sagt, es kann kein Pfarrer, kein Pastor, keinen geistlichen Leiter geben und keinen, der mit Gott lebt, keinen, der zu Gott gehört, der nicht weiß, wie er Gott hört. Und er Trainiert seine Leute damals, Gott zu hören und um dann dementsprechend zu handeln. Ich habe euch das oft erzählt, als er auf dem Schiff, als er in den USA ist und hört, wie Gott ihn zurückruft nach Deutschland, wo alles arrangiert war, wo man so leicht hätte wegbleiben können, und merkt er, wie Gott ihn zurückruft in dieses Land. Er, wer weiß, er hat keinen Anteil an diesem Land, an dem, was hier passiert, wenn er nicht hier mit seinem Volk ist. Und er hört den Ruf. Warum? Weil er Gottes Stimme kennt. Und mich bewegt das seit, ja, seit zwei Jahren, bewegt mich Bonhoeffer und das, was er getan hat, als ein geistiges Bild. Und einige von euch, ihr kennt vielleicht Rick Joyner, dieser Mann hat vor 20 Jahren eine Trilogie herausgebracht, wo Gott ihn in Visionen mächtig heimgesucht hat. Das ist der Ruf, der letzte Aufbruch und der, die Fackel und das Schwert. Fantastische Bücher, wo Gott ihm Bilder zeigt, in prophetischen Visionen Bilder zeigt für das, was Gott in der Gemeinde tut. Und jetzt nach 20 Jahren hat Gott ihn wieder heimgesucht und er hat eine neue Trilogie geschrieben. Und dieses erste Buch kam eben gerade raus, der Weg. Und ich habe das angefangen zu lesen vor ein paar Tagen, noch gar nicht weit, und gestern lese ich einen Teil, wo er sieht, eben eine Gruppe, die gelernt hat aus Gott zu... Also er ist durch eine Wüste gegangen und es geht darum, dass man lernen muss, Gott zu hören in den Wüsten, weil die Wüste sonst trocken ist, erklärt sich von selber und so weiter und so fort. Ich bringe es nur auf einen Punkt und dann gibt es eine Truppe, wo klar ist, mit der möchte Gott was reißen. Und es geht nicht um eine Gemeinde, es geht um die Menschen, die Gott ruft. Das sind Tausende und Millionen weltweit. Aber in diesem Bild ist es eine Gruppe. Und er, er wird zu dieser Gruppe geführt, um sie zu trainieren, um ihnen zu zeigen, wie man aus Gott lebt, wie man Gott hört, wie man Gott nachjagt. Und diese Gruppe hat sich einen Namen gegeben. Bonhoeffer Gesellschaft. In seiner Vision. Und ich könnte euch Stories erzählen, wie Gott zu mir spricht seit Monaten über Dinge. Und es fühlt sich für mich an, dass alles zusammenkommt und kulminiert in diesen einen Punkt. Wir haben Verantwortung, dass du am Herzen Gottes dran bist. Das kann keiner abnehmen. Ihr, unsere Verantwortung als geistige Leiter, als Gemeindeleitung, ist euch vom Herrn, von seinem Geist und von seiner Stimme abhängig zu machen. Dass ihr ihn kennt, dass ihr wisst, wie er zu euch spricht. Und die Einladung gilt, diesen Bund festzumachen. Neu einzutreten in den Bund des Herrn. Und hier ist gleich die, der Übergang in die Serie. Die Frage ist, wie machst du das? Wie hörst du Gott? Ich möchte dich einfach da, wo du Fragen hast, Ja, wie nehme ich Gott wahr? Wie höre ich Gott? Wie, wie mache ich das ganz konkret im Alltag? Darüber wollen wir ein paar Mal sprechen, ganz praktisch, aus unserer Mitte, dass jeder das Handwerkszeug hat, Gott in seinem Alltag zu hören. Wir werden auch ein Formular machen online, wenn du Fragen hast, wo du merkst, boah, ich verstehe das nicht oder es fällt mir schwer. Es soll keinen in unserer Mitte sein, der nicht die Möglichkeit gehabt hat, selber nah an das Herz Gottes zu kommen und zu wissen, wie das im Alltag praktisch aussieht. Amen? Okay, nochmal. Jeder von euch soll die Möglichkeit haben, nah an Gott dran zu sein und soll wissen, wie das praktisch aussieht. Amen? Amen. Amen. Ich fasse es zusammen, bevor ich zu meinem letzten Punkt kommt. Asa sieht Gott in Aktion, so wie wir Gott in Aktion gesehen haben. Und dabei heißt es nicht stehen zu bleiben und sagen, ach ist ja nett, sondern hier ergeht das Wort des Propheten. Hey, du musst Gott Hören. Du musst selber in einen Bund mit Gott eintreten. Einzelne sind hier, ihr lebt wirklich von anderen. Ja, so und so hat mir ein Bild gegeben. Ja, so und so hat einen Traum. Ja, so und so hat gesagt. Was hat denn Gott zu dir gesagt? Was sagt Gott denn zu dir? Du musst aus seiner Stimme leben. Und glaub mir, in solchen Zeiten, wo Gott es trainiert, wird der Menschen, den du vertraust, bringen, wo der eine das sagt und der andere sagt das. Und er wird dich in die Situation bringen, dass du hören musst. Du musst hören. Du musst wahrnehmen. Was sagt Gottes Geist zu dir? Das ist, was der Heilige Geist möchte. Er möchte mündige Kinder, die seine Stimme kennen. Dieser Ruf ergeht an uns. Zeiten werden unruhiger, wo es wirklich absolut notwendig ist, Gott, den Herrn zu kennen. Aber wisst ihr, es ist auch das Schönste, was es gibt. Was bringt uns eine Liebesbeziehung, wenn wir gar nicht miteinander reden? Was bringt uns die Beziehung zum besten Vater, zum besten Freund, zum herrlichsten König, wenn du ihn gar nicht hörst? Oswald Chambers hat gesagt, sag zum Herrn, sprich und eine Romanze wird beginnen. Gott ist nicht nur der Herr, nicht nur der König, nicht nur der, der Freund. Gott ist der Liebhaber deiner Seele, der tief in dein Herz dich ermutigen möchte, zu dir sprechen möchte, dir, wer zusprechen möchte. Kennst du ihn als denjenigen? Spricht er liebevolle Worte in dein Herz? Oder ist Gottes Stimme bei dir Korrektur, Hinweise, ähm, schneller, langsamer, mehr? Gott möchte, dass du ihn wahrhaftig hörst. So wie er ist, mit seiner, mit seiner liebenvollen Stimme die ermutigt, die aufbaut, die an dich glaubt, die an dich glaubt, die an dich glaubt, die an dich glaubt. Kommen wir zum letzten Punkt. Tragisch enden. Steht es da? Ja, der Bildschirm ist heute nicht da. Wollen wir nicht? Es gibt im Alten Testament Könige, wo es gleich heißt, er lebte gar nicht mit Gott. Kannst du gleich abschreiben? Nimm sie nicht zum Vorbild. Und dann gibt es Könige, wo es heißt, er lebte mit Gott. Dann gibt es er lebte mit Gott wie David, das ist schon sehr gut. Mit Gott leben wie David, sehr gut. Und dann heißt er, er lebte mit Gott wie David unendete gut. Fantastisch. Oder du siehst, wie am Lebensende irgendwie er die Kurve nicht kriegt. Bill Johnson hat gesagt, gut starten kann jeder. Und fünf Jahre brennen kann auch jeder. Aber unser Ziel ist, den Lauf zu vollenden. Es bringt nichts, glorreich, brennend, hingegeben zu starten und dann völlig abzusacken. Aber du kannst katastrophal starten und glorreich enden. Du kannst auch glorreich starten und glorreich enden. Tragisch enden wollen wir nicht. Wir wollen alle, nehme ich an, unseren Lauf vollenden. Und es ist wichtig, dass wir aus Fehlern lernen von Menschen, ohne uns über sie zu erheben. Ich merke das, wenn ich sehe, wie Menschen abfallen oder wegkommen vom Herrn. Ich versuche mir das sehr genau anzuschauen. Ich, ich sage immer Gott, bewahr mein Herz, ich will nicht richten, ich will mich nicht erheben, aber ich möchte lernen. Ich möchte lernen, was hat gefehlt, was war nicht in Position, dass Menschen von dir weggekommen sind, weggedriftet sind oder dass dieses oder jenes irgendwie in ihren Lauf hineingekommen ist. Das sage ich nicht als Richter und vor allem sage ich das nicht als jemand, der darüber steht, dem das nicht passieren könnte. Ich sage das und ich schaue mir das an als jemandem, dem das absolut passieren könnte, der die Gnade Gottes braucht, damit ich auf dem Weg bleibe. Der meine Brüder und Schwestern braucht, damit ich auf dem Weg bleibe. Wir sind nicht gerufen, dem Herrn alleine nachzufolgen. Wir sind gerufen, dem Herrn in verbindlicher Gemeinschaft nachzufolgen. Und wir brauchen einander. Wir brauchen die Gaben in unserer Mitte, wir brauchen die prophetischen Worte in unserer Mitte, wir brauchen die geistlichen Erfahrungen in unserer Mitte, die, wo wir einander hineingeben. Jeder das, was er hat. Ein Pastor reicht nicht aus. Wir brauchen das prophetische Wort, wir brauchen die verschiedenen Dienstgaben, die verschiedenen Dinge, die Gott in eine Gemeinde gibt, dass eine Gemeinde, eine ganze Gruppe auf Kurs bleibt und in das hineinkommt, was Gott für sie vorbereitet hat. Da ist keiner wichtiger als der andere. Wenn, was bringt es, wenn du eine Hand hast und kein Fuß, kein Auge, keine Nase? Wir brauchen alle einander. Und wir müssen ehrlich hingucken, wo Menschen Fehler gemacht haben, weil wir Fehler machen, weil wir tragisch enden könnten und wir sind gerufen zu lernen, ohne uns zu erheben. Amen. Und ich möchte es beenden, nicht als Entmutigung, sondern dass wir uns kurz angucken, was mit Asa ist. Asa, der einen großartigen Sieg Gottes erlebt. Und Gott schlug die Kushita. Und er trug viel Beute davon. Herrlich. Und er erneuerte den Bund mit Gott. Und dann kommt eine Situation in seinem Leben, wo es wieder zum Krieg kommt. Wieder kommt eine Übermacht. Und deswegen sage ich euch, lese Psalm 78, du musst dich erinnern, wie Gott gehandelt hat. Du musst lernen. Und auch hier, wenn du sagst, ich weiß nicht, wie, genau deswegen machen wir die Serie, dann sollst du es lernen. Gott ist ja ein guter Trainer. Amen. Ein liebevoller Vater, der uns vorbereitet. Als wieder eine Armee kommt und Asa die Geschichten eigentlich vor Augen haben sollte, wie er gegen die Kuschide gewonnen hat, wie sein Papa Abidja gewonnen hat, wie David sein Ururopa gewonnen hat, kommt wieder eine Armee gegen ihn und Abijah rennt zu einem anderen König, bringt ihm Geld und sagt, hey, löst deinen Bund mit diesem anderen König aus und schließ einen Bund mit mir. Hier hast du Geld, hilf du mir, damit wir diesen Krieg gewinnen. Und es steht da so nebenbei und es wirkt so gar nicht tragisch, aber dann kommt wieder ein Prophet, der sehr Hanani, ein weiterer Name, falls du welche suchst, und sagt dem König von Juda, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, dein Gott, gestützt hast, darum ist das Herr des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Waren denn nicht die Kuschiter und die Libyer eine gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reitern in großer Menge? Aber weil du dich auf die Hand des Herrn gestützt hast, gab er sie in deine Hand. Den Vers kennt ihr wahrscheinlich. Denn des Herrn Augen durchlaufen die, die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt. Darum wirst du von nun an Kriege haben. Und jetzt hört euch das an. Und Asa wurde ärgerlich über den Seher und er legte ihn ins Gefängnis. Das hat ihm gestunken. Der Heilige Geist ist hier, um zu uns zu sprechen, um uns zu ermutigen, die Geschichten Gottes, die Zeugnisse Gottes, die Wirkungsweisen Gottes nicht zu vergessen. Hey, schau, was Gott gestern getan hat, damit du morgen nicht töricht handelst. Er sagt, erzählt euren Söhnen, euren Töchtern davon, damit ihr nicht widerspenstig handelt, wenn der nächste Schritt kommt. Sie können nicht ins verheißene Land eingehen, weil sie sagen, ja, aber da sind ja Riesen. Warum sehen sie die Riesen? Weil sie nicht daran denken, wie Gott das Meer gespalten hat, wie er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist so tragisch, weil das hat wirklich was mit dir und mit mir zu tun. Das ist manchmal so erschreckend. Ja, heißt es, ich könnte nicht in die Dinge hineinkommen, weil ich die etwas nicht tue. Genau das heißt es. Es heißt, sie kommt nicht ins verheißene Land eingehen, weil sie sich nicht erinnert haben, wie er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Der Heilige Geist fordert dich auf, dich zu erinnern. Wie er dich geführt hat in deine Ehe. Wie er dir ein Kind gegeben hat, obwohl du keins bekommen konntest. Wie er dir dieses und jenes verheißen hat. Wie er dich geheilt hat. Wie er dich finanziell versorgt hat. Wie er dir Türen geöffnet hat, die konnte gar niemand öffnen. Und er sagt, du musst dich daran erinnern, damit du morgen den nächsten Schritt im Glauben gehen kannst. Und hey, du bist verantwortlich dafür. Und ich habe Brüder und Schwestern um dich gestellt, die dich ermutigen werden. Und ich bitte dich, wenn sie dich herausfordern, werde nicht ärgerlich und pack sie im Knast bildlich gesprochen sondern lass dich herausfordern durch sie. Wenn du weiterliest bei Asa, wird er dann noch krank. Und dann heißt es, und in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Gar nichts falsch an Ärzten, gar nichts falsch an Businessberatern, gar nichts falsch an Coaches, gar nichts falsch an Mentoren, gar nichts falsch an all diesen Dingen. Aber in zweiter, dritter und vierter Position. Als erstes suchen wir den Herrn. Der Herr ist der, der heilt. Der Herr ist der, der führt. Der Herr ist der, der Weisheit gibt. Der Herr ist der, der Rat gibt. Und dann suchen wir in zweiter, dritter Position, gibt Gott vielleicht dir einen, einen Coach, einen Berater, einen Helfer. Das ist gut, an zweiter und dritter Position. Aber die erste Position ist, du musst am Herrn dran sein und Gott suchen und hören, was hat Gott denn zu sagen. Wir sind so schnell dabei, irdisch zuzugreifen, zum König von Aram zu sagen, ey, schließ du einen Bund mit mir, hilf du mir mit deinem Gaben, du mit deiner Armee, du mit deiner? nein, 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 nein. In zweiter, dritter und vierter Position, ja. Wenn der Herr dir sagt, ey, das ist die Person, durch die ich dir helfen werde, das ist total göttlich. David hat sich immer auf den Herrn geschmissen. Dann hat Gott Menschen hinzugefügt, die ihm dabei geholfen haben, das Werk zu vollenden, zu was er berufen war. Gott wird Menschen hinzufügen, um dir zu helfen auf deinem Weg. Aber such den Herrn und nicht die Menschen. Such den Herrn und er wird dir geben, was du brauchst. Das gilt auch für Beziehungen. Such nicht die Nächste, such den Herrn und er wird dir geben, was du brauchst. Amen. Asa wurde ärgerlich und der Heilige Geist ruft uns auf, nicht ärgerlich zu werden, sondern den Herrn persönlich zu kennen und seine Stimme wahrzunehmen. Lass uns aufstehen. Ich bitte dich einfach, dass du auch jetzt hier schon, sag dem Herrn, was zu dir gesprochen hat. Du hast gehört, was der Heilige Geist sagt, was dich, bewirkt, was dich betrifft, darin, was dich berührt. Welcher Punkt in der Predigt hat dich angesprochen? Was spricht zu dir? Was, was musst du dem Herrn sagen? Was musst du ihn bitten? Was bewegt dein Herz? Gott hat seinen Sohn gegeben, damit du eine persönliche, lebendige Beziehung zu ihm hast. Er ist dein Erlöser. Er ist dein Freund. Er ist dein König. Er ist dein Vater. Sag ihm, was du brauchst. Sag ihm, was dich bewegt. Kehr um, wo du merkst, es gilt umzukehren. Sag, Herr, das tut mir leid, ich möchte hier anders handeln, anders denken, anders fühlen. Da, wo du machtlos bist, hoffnungslos, ruf zu dem Mächtigen. Ruf zu dem, vor dem keiner bestehen kann. Sag, Herr, ich habe keine Chance, aus dieser Situation herauszukommen. Herr, ich weiß nicht, wie das jemals funktionieren soll. Herr, ich danke dir, dass du eine Armee, ein Volk dir zubereitest, wie du sagst. Dass dich und deine Stimme kennt. Das aus dir lebt, wo jeder aufgrund von dir und deiner Stimme an dem Ort ist, wo er sein soll. Perfekt zusammengefügt in einem Leib. Herr, ich danke dir für die Dienstgaben in unserer Mitte. Ich danke dir für die Geistesgaben, die du gegeben hast. Für die Berufungen in unserer Mitte, die alle notwendig sind, damit wir alle gemeinsam ans Ziel kommen. Ich danke dir, dass wir alle einander brauchen. Ich danke dir, dass wir zusammengestellt sind von dir, mit allen, die du hinzufügen wirst in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Dass du eine, ein Volk aufbaust, was dich widerspiegelt, was dich symbolisiert, was dich und deine Stimme, deine Kraft kennt und was sich einander dient mit den Gaben und Berufungen und Talenten, die du gegeben hast. Ich empfinde so, dass so eine Gnade da ist, wirklich die Hände zu öffnen und zu sagen, ja, Herr, positionier mich. Herr, positionier mich präzise, wo du mich haben möchtest. Auch hier, wo bei Einzelnen ist Verwirrung da. Der Herr, der Geist Gottes ist hier, um Klarheit zu bringen. Herr Heinz, ich danke dir, dass du Verwirrung wegnimmst. Verwirrung wirklich, ich sage, dass es weicht, dass präzise Klarheit kommt auf dich. Dass Klarheit kommt, wie es weitergeht. Was dran ist? Wo ist dein Platz? Was gilt es zu tun? An welchem Ort, in welcher Stadt, in welcher Position? Was ist deine Aufgabe? Ich segne dich, dass du präzise eingesetzt wirst, wie ein Zahnrad. Ich, ich spiel so ein Zahnrad an die richtige Stelle, damit du gedreht wirst von den richtigen Personen und die anderen Leute in, anfängst in Bewegung zu bringen, die in Bewegung kommen müssen. Es ist jeder Einzelne entscheidend. Es bringt nichts, wenn du nicht in Position bist, nicht von den richtigen Leuten bewegt wirst und du nicht die richtigen Leute bewegst, die wiederum andere bewegen. Herr, ich danke dir, dass du Dinge sortierst, dass du Dinge schiebst, dass du Dinge in Position bringst, jetzt, in den nächsten Tagen und Wochen. Danke für Begegnungen, danke für Träume. Herr, wir beten für Träume und Visionen. Wir beten, dass Nachtgesichte geschehen. Herr, wir beten für Weisung vom Himmel. Heiliger Geist, du bist der Gleiche. Du bist der, der durch Engel spricht. Du bist der, der durch Nachtgesichte spricht. Du bist der, der ans Bett von Menschen kommt, Jesus, wie bei Paulus und sagst, bleib in dieser Stadt. Ich habe ein großes Volk, fürchte dich nicht. Herr, ich danke dir, dass du ans Bett von Menschen kommst. Sp sichtbar. Ich danke, dass es Torheit ist in dieser Welt. Ich danke dir, dass es das Alltag ist bei dir. Ich danke dir, dass Berichte kommen werden auf ARD, wie du Menschen erscheinst, dass die Leute es bezeugen werden und du dich bekannt sein wirst in diesem Land. Dass du der Gott bist, der absolut übernatürlich handelt. All diese Dinge sind kein Hirngespinst, sondern du lebst und regierst, Herr. Danke, Heiliger Geist. Herr, wir beten für Führung. Ich sehe, wie Gott zu Einzelnen sagt, es heißt im Petrusbrief, mach die Berufung fest und dann bekommst du Zugang zu den himmlischen Orten. Und es ist wirklich so rum, du schaust nicht erst auf die Ressourcen, die du brauchst, an Menschen, an Finanzen, an Klarheit, an Kraft, an Weisheit. Du machst die Berufung fest in deinem Herz. Du machst fest, was Gott zu dir sagt. Und zu Einzelnen sehe ich, wie Gott wirklich korrigieren kommt. Er sagt, du brauchst Menschen. Du kommst nicht in deine Berufung alleine. Und du bekommst auch nicht in deine Berufung durch Ja-Sage an deiner Seite. Du kommst in deine Berufung, weil Menschen dich prägen, dich schleifen und auch Dinge sagen, die dich vielleicht ärgern, so wie sie Asa geärgert haben. Und du brauchst es. Es sind Einzelne hier. Du begibst dich nicht unter verantwortliche, gefühlt Leiterschaft oder Autorität. Du weichst aus. Einzelne hier, ihr seid in Hauskirchen, in Gruppen, aber es fällt euch schwer, euch prägen zu lassen. Aber der Herr sagt, ich möchte dich prägen. Ich möchte dich durch andere Menschen prägen. Ich möchte dich schleifen. Ich möchte Dinge ansprechen. Aber nicht, um dich abzulehnen. Nicht, um dich fertig zu machen. Sondern um dich stark zu machen, um dich heil zu machen und um dich in das hineinzubringen, was ich mit deinem Leben vorhabe. Und der Herr sagt, leg diese Angst ab. Und sag auch hier, Herr, positionier mich. Bring die Menschen in mein Leben, die in mein Leben hineinsprechen. Und da, wo du Dinge erlebt hast, wo Menschen Autorität, Leidenschaft, vielleicht missbraucht haben, wo du Dinge erlebt hast, die nicht gut waren, hey, dann ist es Zeit, diesen Menschen zu vergeben und das abzulegen, aber nicht das zu verwerfen, was Gott gesetzt hat. Leg ab, wo du verletzt worden bist. Leg ab, wo du Angst hast. Gib es dem Herrn und sag, Herr, ich will aber umarmen, was du gegeben hast. Ich brauche Menschen. Ich brauche Menschen, die mir Wahrheit sagen. Die mich an der Hand nehmen. Die mich lieben. Die Verantwortung für mich übernehmen. Und hier sind Einzelne, diese Gnade, Vater und Mutter in Christus zu sein, das kommt auf dich. Das hat nichts im Alter zu tun. Es ist diese Last, dass du spürst, ja, Herr, nimm mein Leben, um andere Menschen zu prägen. Nimm mein Leben, um dein Leben auszugießen über andere. Ich möchte dich einfach so die, dazu einladen, wer das spürt, dass Gott den Ruf zu so Vater und Mutter zu sein, hebt doch einfach mal deine Hand, das ist nichts Vermessenes. Auch keiner braucht gucken, mach, mach du das mit dem Herrn aus. Das ist kein nichts Arrogantes, das ist total demütig, wenn du auf den Ruf Gottes reagierst und sagst, Herr gebrauche mein Leben. Gebrauche mein Leben, dass andere gesegnet werden. Hebt, hebt einfach eure Hände und sagt, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Einzelne, ihr merkt, boah, ich möchte, aber ich fühle mich da so komisch. Was denken dann die Leute? Denken ich habe was zu geben. Ja, genau, du hast was zu geben. Das kann schon ein Bollwerk sein, was dich, was dich abhält. Du merkst, dass es in dir kämpft. Du willst ja sagen, aber merkst, du hast das Gefühl, du kannst nicht ja sagen. Hey, sag ja, heb deine Hände zum und Sag, Herr, hier bin ich. Ich mache mich zu einem Vater, zu einer Mutter in dir, Jesus. Um andere Menschen an die Hand zu nehmen und weiterzuführen. Und Herr, ich bete, dass du diese Person kennzeichnest, dass du diese Menschen berührst, die das betrifft. Danke, Heiliger Geist, dass du deine Gnade austeilst. Danke, dass dein Geist Dinge rauswäscht, die uns im Wege stehen. Unwürdigkeiten, Ängste. Wirklich, ich sehe, hier sind Einzelne, du hast das Gefühl, du hast versagt dabei und du, du hast das Gefühl, du bist nicht fähig oder nicht würdig oder irgendwie ist es noch nicht dran, aber es ist dran. Der sagt, schau nicht auf den Versagen, schau nicht auf gestern, sondern erneuere auch du deinen Bund mit mir. Lern meine Stimme kennen, ganz neu. Und aus meiner Stimme heraus, gib weiter, indem du andere Menschen liebst und weitergibst, was du hast. Wenn du hier bist und noch gar nicht mit Gott lebst, er geht auch an dich heute die Einladung, Ja zu sagen zu ihm. Jesus ist am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben und er gibt jedem Menschen die Chance, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und man spürt es im Herzen. wenn Du merkst, dass Gott dich heute ruft. Lass uns mal die Augen nochmal schließen. Wenn du hier bist und merkst, ja, es gibt Dinge, die sind in meinem Leben falsch gelaufen und ich brauche Vergebung, ich brauche Frieden mit Gott. Ich möchte Frieden mit Gott und ich möchte mit Gott leben. Und ich glaube, dass er das auch will und dass er alles getan hat, damit das möglich ist. Wenn dich das betrifft und du spürst, dass Gott dich ruft, heb doch einfach mal deine Hand hoch und sag, hier bin ich, Herr. Herr, nimm mein Leben in deine Hand. Heb einfach deine Hand dem Herrn entgegen. Danke. Wenn hier noch jemand ist, heb einfach deine Hand dem Herrn entgegen. Sag, Herr, hier bin ich. Schenk mir ein neues Leben. Vergib mir all meine Schuld. Vor wir den Gottesdienst beenden, möchte ich uns einladen, dass wir einfach gemeinsam ein Gebet beten, wo wir Gottes ausdrücken. Und dass wir alle einfach auch nochmal mitbeten, weil es immer wieder wahr ist. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Dass du meine Strafe auf dich genommen hast. Du bist gestorben, damit ich lebe. Herr, vergib all meine Schuld. Wenn du hier bist jetzt gerade und dich das betrifft, jetzt kommen die Dinge hoch, bitt Gott ganz konkret in deinem Herzen um Verzeihung. Sag, Herr, ich gebe das ab. Diese Scham, die auf dir liegt, wo du das Gefühl hast, das ist so belastend, gib das ab ans Kreuz. Sag, Herr, dafür bist du gestorben. Gib es ab am Kreuz. Und wir beten weiter. Jesus, ich glaube, dass du lebst, dass du hier bist und dass deine Hand ausgestreckt ist. Und Jesus, mein Leben soll dir gehören. Herr, ich will, dass dein Plan in meinem Leben zustande kommt. Ich gehöre dem Licht und nicht der Finsternis. Herr, ich wende mich ab von allem, was dir widerspricht und ich bitte dich, führe mich, lehre mich und erklär mir das, was ich wissen muss. Jesus, du bist Herr und Retter. Du bist gestorben und auferstanden und ich gehöre dir. Amen. Lass uns Jesus einfach einen Applaus geben. Der Retter, der Erlöser. Und Dunja sagt gerade noch einen Satz zum Abschluss. Ich möchte aber euch einladen, wenn ihr merkt, dass Gott euch einlädt, euren Bund zu erneuern. Wenn ihr merkt, dass Gott euch gerufen hat, jetzt euer Leben Gott zu geben. Also diesen Aufruf gerade. Wenn ihr merkt, Gott ruft euch in Vaterschaft, in Mutterschaft. Und wenn ihr spürt, dass es gut wäre, hier vorne noch zu stehen und vom Herrn zu empfangen. Kommt einfach hier nach vorne, stellt euch vor den Herrn. Wie immer machen wir so, dass wir durch die Reihen gehen, Hände auflegen, aber ihr empfangt vom Herrn. Einfach diejenigen, die merken, dass sie noch einen Augenblick brauchen, um von Gott zu empfangen, um Gott Dinge hinzulegen. Kommt hier nach vorne, Gottes Gegenwart ist da. Legt Gott euer Herz hin und lasst euch von ihm berühren.
1: Vielen Dank, Herr Christoph. Ähm, wir haben unten, ihr könnt gerne, also es, uns ist wichtig, dass wenn ihr hier bleibt, dass ihr einfach Wirklich vom Herrn bleibt, wenn ihr euch unterhalten möchtet. Geht doch einfach ähm, raus aus dem Raum oder runter ähm, zur Bar. Da gibt es Kaffee, Getränke, andere Sachen, ein bisschen was Süßes. Und ähm, genießt einfach die Zeit da. Ihr könnt hier vorne einfach runtergehen zur Bar. Und ähm, wir werden hier einfach weiter in seiner Gegenwart stehen und bleiben. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag. Nur mal, wenn ihr einfach merkt, ihr möchtet einfach vom Herrn nochmal Dinge bewegen oder es euch hat es berührt, kommt gerne nach vorne und ähm, seid da vor dem Herrn und wir segnen euch gerne darin.